0: Como é dia das crianças, é, segunda-feira, amanhã, eu quero ler um texto, da palavra do Senhor, as irmãs foram de viagem, né irmãs, glória a Deus, ficaram num trabalho aí, sexta e sábado, não é, bênção, glória a Deus. Algumas não puderam ir, que ficou um pouco pesado, mas as que foram, foi benção, né, glória a Deus. Vamos fazer um pra cá, em nome de Jesus Jesus amém, foi bênção mesmo, abra sua Bíblia então, Lucas capítulo 15, verso 11, Lucas capítulo 15, verso 11, nessa noite nós vamos aprender com um dos filhos, desse pai, Nós vamos aprender com uns um dos filhos deste amado pai. Lucas capítulo quinze, no verso onze. Amém? Os irmãos acharam? para não ler toda a parábola, nós vamos ler o verso 25, verso 25, diz assim, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, com as beretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. Ele disse, filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Nessa noite nós vamos aprender... Com o filho mais velho... Nesta noite o Senhor vai nos ensinar algumas coisas... Com o filho mais velho... E nessa noite... Eu creio em nome do Senhor Jesus... Que uma sementinha o Senhor vai colocar no seu e no meu coração... Porque no meu Ele já tem colocado uma... Pode ser que nesta ministração o Senhor acrescente algo a mais... Mas eu creio em nome de Jesus que quando nós nos portamos como filhos de Deus, Deus nos abençoa. Vou repetir: quando nós nos portamos como filhos de Deus, Deus nos abençoa. Amém? Então, por favor, pode sentar, irmãos. Como a é noite de Santa Ceia, a Santa Ceia, o Senhor nos traz à memória o que Ele Fez por nós o que o Senhor fez por nós. Então na Santa Ceia é o momento de nós buscarmos uma luz para assim caminharmos com entendimento. Por que, que eu sempre uso essa palavra Deus colocar luz na nossa mente? Porque a partir do momento que nós temos o um entendimento de alguma coisa, nós não logo pensamos assim, nossa. Veio uma, uma luz, veio uma saída, veio uma resposta, agora eu entendi algo. Então, quando vem luz na nossa mente, ou Deus ilumina a nossa mente, o Senhor passa a trazer entendimento e caminhamos em cima de um entendimento. Agora eu entendo aquilo, agora estou entendendo aquilo passei a entender e o Senhor quer colocar luz na nossa mente de forma a nós entendermos algumas coisas no reino para dar uma resposta ao Senhor se você olhar na Bíblia Sagrada você vai ver que Deus todas as vezes que interveio na vida de alguém ou interviu na vida de alguém Sempre trouxe uma direção nova. Pode observar. Quando todas as coisas estavam caminhando natural e normal, comum, Deus interviu na história e algo aconteceu. Mudou-se o curso. Deus deu uma direção. Caminha aqui. É muito comum nós vermos isso no Antigo Testamento e ver Deus mudando o curso na vida de pessoas. Por quê? Porque Deus deu. Entendimento Uma luz E eu sei que a Bíblia Sagrada Existem muitas histórias Mas pouco se extrai Das histórias Ou pouco se conhece das histórias Porque como que ocultos São as coisas de Deus Aqueles que com um coração superficial Querem viver no Senhor as coisas de Deus são reveladas. As coisas do Senhor são reveladas. Para aqueles que têm fome, para aqueles que têm sede, para aqueles que se portam na dependência. É uma fonte inesgotável. Deus é uma fonte inesgotável. E o Senhor quer que todos nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Então nessa noite de ceia. Eu quero ministrar sobre... Algumas lições que o filho mais velho deixa para nós... Algumas lições que o filho mais velho deixa para cada um de nós... Por quê? Porque o filho mais novo nós já sabemos... O filho mais novo da história nós já conhecemos... Então o Senhor quer trazer para nós lições... Na vida do filho mais velho... Esse texto está dentro de um contexto... Porque o capítulo 15 de Lucas é o capítulo onde ele conta para nós três parábolas e nessa trilogia nós temos três histórias com personagens diferentes mas mostrando um propósito mostrar o quão grande é o nosso Deus em amor, benignidade e misericórdia Jesus começa contando esta parábola ou a parábola da ovelha perdida um pastor tinha 100 ovelhas e uma sai do redio ele deixa as 99 e vai em busca da que se perdeu mostra o compromisso de Deus para com aquele que se perde enviando Jesus para atrair a ovelha que se perde, por isso que Jesus ele vai dizer, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel Jesus está ensinando o seu povo, Jesus está ensinando os judeus a Bíblia mostra para nós que na segunda parábola a mulher perde a dracma dentro de casa quem perde dentro de casa, não perde não é? só não lembra onde colocou se está dentro de casa não está perdida Se está dentro de casa Uma hora ou outra vai ser encontrada Então mostra a bondade de Deus para com os perdidos Se a primeira parábola fala sobre Os perdidos de Israel A segunda parábola Diz respeito aos perdidos das nações Que se vive num tempo Não existe ninguém que esteja excluso do conhecimento de Deus Uma hora ou outra Tem um conhecimento de Deus Uma hora ou outra o Senhor o atrai Uma hora ou outra é encontrado E a terceira parábola Nós temos a parábola que conta A história de um pai A parábola do filho pródigo conhecido O ator principal Não é o filho que vai embora E nem o filho que fica em casa O ator principal É o pai é a misericórdia que o Pai tem e a riqueza que o Pai tem para com os filhos. Se a primeira parábola, a ovelha se perde fora. Na segunda parábola, a dracma está dentro. E na terceira parábola, nós temos aquele que se perde fora e aquele que se perde dentro. E você pode observar que o capítulo 15, onde Lucas tem a preocupação de narrar as três parábolas, ela não tem final. Se você olhar aí, você vai não vai ver um final nesta parábola. Porque nós não temos o futuro do filho que foi embora e nem o futuro do filho que ficou em casa. Porque o final da história, o final da parábola, ela termina com o filho que ficou em casa. E a Bíblia não deixa registrado para nós Se o filho entrou na casa e participou da festa Ou se ele foi embora de casa Então Nesses três pontos Nós conseguimos enxergar o grande amor de Deus Para com o ser humano E é isso que Jesus tenta passar Aqueles que estavam ouvindo Jesus tenta passar O grande amor de Deus para conosco A incompreensão humana Em conhecer o Deus do qual Jesus estava ensinando, que Deus é muito amoroso, Deus é muito grande, Deus é muito bondoso, Deus é, não tem como expressar. Nós podemos apenas viver, porque você estava num buraco tão perdido, você não teria condições de encontrar o Senhor, mas Ele encontrou você. Ele me encontrou. Ele me encontrou. Esse é o amor de Deus. Seu amor do Senhor. ser encontrado por Deus aleluia ser encontrado pelo Senhor então a Bíblia começa mostrando para nós na parábola do filho pródigo recebe este nome porque a ênfase maior que se dá ao filho que chega pro pai e fala assim pai eu quero tudo que é meu tudo que me pertence se o Senhor tem uma herança Eu quero tudo que me pertence Meu irmão tem a parte dele E eu tenho a minha parte Então o que me pertence Eu quero Porque eu vou embora de casa Eu vou sair de casa Aí muitas pessoas Pegam o filho Que sai de casa E apedreja o filho que sai de casa Porque lógico Nós podemos pensar Alguém que estava na casa do pai Matou o pai Porque só recebe herança depois que se vai embora Então o filho mais novo Matou o pai Pegou o montante da riqueza Que o pai conquistou durante a vida toda E foi embora E gastou E depois que ele gastou tudo Ele volta para casa A ideia que nós temos Talvez possa estar sendo vivida Por algumas pessoas filhos que saem de casa e dizem para o pai eu vou viver a minha vida até aqui o Senhor me sustentou, até aqui o Senhor esteve comigo até aqui, até aqui, estive debaixo do teto até aqui, mas agora eu vou viver a minha vida e sumiu no mundo mas não tem problema não tem problema porque filho nunca deixa de ser filho pegou? presta atenção no que eu vou dizer Talvez o filho saia brigado com o pai O filho saia brigado de casa Mas quando ele for preencher Uma ficha de trabalho Vai estar, vai estar perguntando assim nome do pai nome da mãe Porque não existe ninguém Que não tenha pai E não tenha mãe Está entendendo? Pode ser que quando ele tiver que se transforma em profecia isso. Quando ele estiver escrevendo o seu nome, ele vai lembrar do grande amor que você sente por Ele. Aleluia. Amém. Então nós ficamos, nós pegamos o filho mais novo e acabamos com Ele. Porque, Porque alguém que pegou uma riqueza na mão, gastou tudo. Quando estava no fundo do poço, ele volta para casa do pai aí alguns pensam que o pai está com o um porrete na mão e esperando o filho diz assim, ah, vem aqui seu infeliz não, a Bíblia diz que o pai o vendo de longe ó oh, o pai vê de longe, irmão o pai vê de longe aleluia o pai vê de longe e quando ele viu de longe ele sai numa carreira abre a porteira e no caminho ele dá um abraço no filho Aleluia Chama os empregados Compra sandália, Dá sandália, bezerro e o anel Ó oh, Meu Deus, três coisas que o Senhor dá para nós Então Olhando para esta parábola A ênfase é o filho pródigo No entanto que leva o nome Mas eu posso nessa noite dizer assim Nós aprendemos muito mais Com o filho que ficou Do que com o filho que saiu porque o filho que saiu ele disse a público eu tenho um pai, mas não estou debaixo da cobertura dele porque o filho que estava na casa disse, eu estou na casa de meu pai para os outros era um filho obediente mas no fundo do seu coração ele não gostava do pai e nessa noite nós vamos aprender lições maravilhosas para todos nós que oramos, que jejuamos que lemos a Bíblia, que estamos trabalhando que estamos fazendo, e muitas vezes nós estamos tão desviados quanto o filho que assumiu o desvio da paternidade do pai amém? está disposto? você está disposto? a Bíblia mostra para nós, no verso 2, uma coisa muito importante que passa desapercebido a nós no verso 2 Perdão, verso dois. no verso 2 No verso 12 Diz assim E o mais moço disse Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence Agora olha só Ponto Dá-me a parte que me pertence Ponto A história continua O que é que está escrito depois do ponto? Vamos lá O que é que está escrito depois do ponto? Peraí, repartiu com quem? Eles quem? Então quer dizer que o filho mais velho também recebeu herança? Por que, que ele vivia como mendigo? Ah, pastor, o, o, o filho mais velho não vivia como mendigo, não? Dá uma olhada no verso No verso 26 e 9 e respondendo ele disse ao pai eis que te sirvo há tantos anos sem transgredir o teu mandamento e nunca me deste um bezerro ou um cabrito aí, alguma coisa está incoerente na história a Bíblia diz para nós que Jesus repartiu entre perdão, o pai repartiu entre eles porque aqui no verso 29, ele está dizendo assim, o Senhor nunca me deu nada, meu Pai, sempre trabalhei para o Senhor, posso aqui compartilhar com você uma coisa, ó. nunca falei língua, nunca profetizei, nunca preguei, nunca falei, nunca nunca dei um dinheiro para ninguém, porque não tem, ó, o Senhor nunca me deu nada, espera aí, mas o Pai não repartiu com eles? O pai não repartiu com eles a fazenda, ou os bens porque que ele não tinha nada porque o problema do filho mais velho, é que a sua mente nunca vai alcançar o que o pai tem sabe qual é o problema do filho mais velho o problema do filho mais velho é que o filho mais velho tem medo de pedir para o pai aquilo que já é dele Falta coragem muitas vezes para o filho mais velho. Falta coragem para os filhos que estão debaixo da paternidade, que estão debaixo do cuidado do pai. Falta para os filhos entender que o pai repartiu entre eles o que é de igual modo. O pai disse: Aqui está o teu montante, meu filho. É isso que você quer? Então está aqui, meu filho. Já que eu dei para seu irmão, eu vou dar a sua parte. O pai disse, o pai disse para eles Porque Jesus estava mostrando para nós E repartiu entre eles Quer dizer que o filho mais velho recebeu o mesmo montante do filho mais novo Porque é que o filho mais velho não entendeu e não compreendeu Porque a mente do filho mais velho é aquela mente Ai, se eu pedir para Deus, ai, se eu vou pedir para Deus E tem pessoas que dizem Que nós não vivemos um evangelho Preste atenção o que eu vou dizer, que nós não podemos viver um evangelho de prosperidade. Fique pobre e miserável você. Eu quero tudo que me pertence. Meia dúzia de gente quer. Meia dúzia de gente quer. Eu quero tudo que o Pai tem, eu quero tudo que o Pai tem para mim, eu quero tudo, e que ele não segure nada, eu quero tudo que o Pai tem eu quero tudo, eu quero os dons eu quero tudo que o Pai tem, aleluia eu quero amor irmão, nós não temos amor, nós somos as pessoas mais miseráveis e mesquinhas, odiosas amargas, mas olha só tem pessoas que é tão amarga, tão amarga que toma chá de bordo todo dia Eu quero amor, porque eu não tenho. Eu preciso de amor. Eu não tenho amor. Ninguém tem amor. Ah, pastor, eu tenho amor. O nosso amor é limitado. Nós não amamos. Nós não amamos a Deus. Ah, pastor, eu amo a Deus. A Bíblia vai dizer para nós que ninguém ama o Senhor. Ninguém sabe fazer o bem Se o Senhor não estiver em nós Se o Senhor não estiver montado sobre nós Igual Jesus montou no jumentinho Nós precisamos que o Senhor esteja em nós Para que nós possamos amar Para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós Nós precisamos estar na presença do Senhor Entendendo que o Pai já repartiu com cada um O Pai já repartiu com cada um você pode perceber, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer Você já viu o um novo convertido Quando se converte ao Senhor E ele entra na presença do Senhor Parece que da noite para o dia Deus abriu a sala do tesouro e falou assim Está vendo isso aqui? Isso aqui é tudo seu Vai viver a sua vida, isso aqui é tudo seu Você já viu o um novo convertido? Ele vai orar, vai buscar, vai jejuar, vai fazer Vai trabalhar na obra, ama as pessoas Parece que muda da noite para o dia Por quê? porque ele está na presença de Deus e Deus revelou para ele que tudo que o pai tem é dele agora você já, já parou para imaginar quando passa o tempo nós ficamos com a mentalidade do filho mais velho só trabalho para Deus, só faço para Deus Deus nunca me deu nada só faço isso, só faço aquilo, só faço aquilo outro nunca tive nada Por quê? porque a mentalidade precisa ser mudada a nossa mentalidade precisa ser mudada, o teu pai tem todos os tesouros inimagináveis, da terra, do céu, de todos os lugares, duas pessoas dissem amém, o Senhor repartiu entre eles, o mais, velho, o mais novo gastou tudo porque não tinha cabeça, o mais velho não gastou nada porque não tinha cabeça, é questão de entendimento Está entendendo? É questão de entendimento O pai é tão amoroso Que ele dá aos seus filhos Aquilo que lhe pede O Senhor quer nos abençoar O Senhor quer nos abençoar Quem sou eu, pastor? Quem sou eu, pastor? Eu sou o último da minha família Quando nasci Estava chovendo Furou o pneu do carro Quase que não chego no hospital <risos> Presta atenção, em nome de Jesus O filho mais velho tinha uma mentalidade Que não é do filho Tudo que o pai tem é nosso Tudo que o pai tem é nosso deixa eu explicar uma coisa, sabe por que nós temos essa mentalidade? porque nós fomos catequizados assim nós fomos catequizados assim quando os portugueses até porque brasileiro irmão, olha só brasileiro na sua veia corre sangue de todas as nações, brasileiro não tem raça, brasileiro é vira-lata quer ver? você quer ver o brasileiro puro? o puro brasileiro? Quem daqui tem descendente de índio Na sua árvore genealógica? Daí tá os brasileiros verdadeiros Foram miscegenados no meio dos tempos Sabia? Foram miscegenados no meio do tempo O verdadeiro brasileiro São aqueles que vieram dos índios Agora, as raças que estão hoje É italiano com africano Japonês com alemão Oh, está entendendo? Saiu eu e você. Saiu eu e você. Deixa eu explicar uma coisa muito interessante. Sabe por que nós temos uma mentalidade pequena? Porque brasileiro, o brasileiro, ele não tem história. Porque o seu passado faz com que nós venhamos lembrar de quê? Pensa numa raça que era abençoado na terra brasileiro, o índio quando os portugueses vieram para tomar o Brasil o que, que eles faziam? eu te dou esta mala de roupa se eu puder tomar conta desse pedaço de terra o índio olhava para aquela roupa e falava assim uau ó oh, Aí eles vinham, levavam metade da terra e levavam embora para Portugal. Aí, presta atenção, vieram os apostólicos romano para catequizar, falar de Deus, porque agora essa nova fé é de um Jesus que nasceu numa manjedora, pobrezinho, pobrezinho. Hã? preste atenção, a nossa cultura, é uma cultura onde nós só, fazemos, para receber em troca aquilo, pequenininho, não foi assim que você aprendeu na catequese? Não foi assim que nós aprendemos na catequese? Que nós não podemos pedir nada para Deus, porque pedir alguma coisa para Deus é, pecado? Porque nós fomos catequizados assim, agora, por que, que a nação de Israel é uma potência Porque de geração a geração Os pais dizem aos filhos Nós temos o maior Deus do universo E tudo o que você desfruta é de Deus São inteligentes, intelectuais Já conversou com o judeu? Agora, por quê? Porque foram catequizados diferente. Se eles tivessem entendido isso no decorrer da história deles, eles seriam a potência mundial hoje que é os Estados Unidos. Porque no meio do caminho desviavam da fé. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você tenha tudo o que Deus tem para você. Em nome do Senhor Jesus, que você desfrute de tudo o que Deus tem para você eu quero ter uma família abençoada, eu quero ter saúde, eu quero ter dons espirituais, eu quero ser fervoroso no Espírito, eu quero ter prosperidade financeira, eu quero ter tudo o que Deus tem para mim, você já percebeu, você já percebeu, que é pecado nós desfrutarmos do que Deus tem para nós, mas não é pecado dever para os outros, você já percebeu isso aí? Você já percebeu isso? Sabe o que Deus está querendo para nós? Que nós venhamos nos colocar na condição de filhos Sabe por quê? Eu vou explicar uma coisa muito interessante Quando nós olhamos na Bíblia, irmão Quando você olha na Bíblia A Bíblia foi escrita O Novo Testamento em momentos de grande perseguição e mortandade Se os cristãos que foram levantados nos tempos bíblicos Vivessem nos dias de hoje a terra já teria sido evangelizada eu estava irmão, no aeroporto esperando o momento do voo eu falei assim, meu Deus se Paulo tivesse vivendo nos dias de hoje o mundo já teria sido evangelizado Jesus já tinha vontade sabe o que nós precisamos? que Deus mude a nossa mente A mente do filho mais velho Precisa ser mudada em nós Você é a pessoa mais abençoada neste mundo A sua família é a pessoa mais abençoada neste mundo O teu trabalho é o mais abençoado neste mundo A tua saúde é algo Que Deus abençoou de tal forma Nós precisamos descobrir o que o Pai tem para nós. Ele já repartiu. Você está usufruindo daquilo que Deus tem. Você está usufruindo daquilo que Deus tem. Amém? Eu não sei você. Não sei se você está gostando de ser abençoado. Eu estou gostando. Eu não sei se você está gostando de ser abençoado por Deus. Eu estou gostando demais. demais de ser abençoado por Deus estou gostando demais e eu quero que você seja abençoado também em nome de Jesus não é só financeiro irmão em todas as áreas sabe essa enfermidade que está sobre você eu quero ver a benção de Deus sobre a sua vida sabe a sua casa, eu quero ver a benção de Deus sobre a sua casa eu quero ver a benção de Deus Aleluia, a Bíblia mostra para nós que o, o filho mais velho, só mais um ponto: o filho mais velho não tinha um coração igual ao do pai, mesmo sendo filho, é pastor, é, porque lembra que o, o, o pai viu o filho mais novo ao longe ele viu o Filho Novo vindo, ele estava ao longe, agora presta atenção, nenhum fazendeiro no mundo antigo, quando Jesus quis transmitir essa parábola, nenhum fazendeiro do mundo antigo, construía a sua casa, depois a casa dos serviçais, nenhum fazendeiro, por isso que, muito você vê isso, primeiro você vê algumas fazendas, que está a casa do caseiro, depois você vai ver a casa do dono da fazenda. É nesse aspecto de parábola que Jesus estava contando. Nesse aspecto de, de sociedade que Jesus estava pregando. Ele estava, ele estava dizendo assim: quando o pai viu o filho mais novo ao longe e sai correndo, ele passa pelas, pela casa dos serviçais, dos trabalhadores. É por isso que você vai ver o pai dizendo Para um dos seus serviçais Corre lá Pega o anel Pega a sandália E manda matar o bezerro Por quê? Porque ao longe ó, Ao longe O pai viu o filho vindo lá na frente E saiu correndo Um dos serviçais Falou assim O patrão, o patrão Avisa lá o patrão Saiu correndo Está acontecendo alguma coisa Está acontecendo alguma coisa O que é está que acontecendo? Patrão não sai é correndo aí, não sei não. Vamos lá atrás, ó. Oh, e o pai, perna para quem tem. Pá, 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 pá. Chega primeiro que o serviço sai e dá um abraço no pescoço do filho. Beijo o filho. Meu filho, você para mim estava morto, mas hoje você reviveu. Aleluia, aleluia. Se a mulher da dracma, que é um texto acima a Bíblia diz que a mulher achou, ela convidou as amigas para fazer festa, porque encontrou uma dracma, aí Jesus vai dizer assim, a festa no céu, quando um pecador se arrepende, então para continuar a festa, Jesus também tinha que fazer festa, quando o filho tinha ido embora, voltou, agora olha só, estava naquele momento ali, todos os empregados à volta, ao lado do pai ali, e o, filho be e o pai beijando o filho, meu filho, você estava morto, meu filho aí vem um, um servo de longe, carregando a sandália o anel está aqui patrão o pai fala assim, dá a mão aí meu filho põe o um anel, aliança eu tenho uma aliança com você meu filho põe a sandália para se proteger meu filho nós estamos vivendo num mundo que precisa de proteção está aqui a proteção que eu dou para ti meu filho agora o bezerro lá é o sacrifício que já foi pago na cruz, aleluia agora olha só que interessante o pai passa pela casa dos empregados porque era algo legal na época, e Jesus narra que o pai passa, porque a casa do pai estava atrás e a casa do empregado estava na frente agora o Filho mais velho não tinha o coração de pai. Não tinha o mesmo amor do pai. Presta atenção. Não tinha o mesmo amor do pai. Podia ser filho, mas tinha algumas coisas na mente do filho mais velho. Que Precisava ser mudado que não era compatível com a do pai. Aleluia. Por quê? Porque olha o que o texto diz Olha o que o texto diz Verso 25 E o seu filho mais velho Estava na onde? No campo Estava no campo Agora que interessante Se a casa do pai Ficava Depois da casa dos empregados É natural É natural Que o filho mais velho Passe pela casa dos empregados e chegue à casa do pai. É o mais natural possível. Passando pela casa, vai direto. Agora olha só. O filho no campo começou a ouvir um, um som muito alto uma festa muito alta com barulhos. O mais comum. Para ele pergunta, chegar em casa e perguntar para o pai É o mais natural Se a festa tivesse acontecendo na casa dos empregados Ele poderia passar tranquilamente Ou passar e perguntar ah, o que está acontecendo aí não é? Mas não Ele passa na casa dos empregados e não vai falar com o pai Ele vai falar com quem? Com o empregado Está aqui o texto, o texto não deixa mentir O texto não deixa mentir E o filho mais velho estava no campo E quando veio e chegou perto da casa Perto da casa Perto da casa estava a casa do empregado Ouvindo o som de música Ele chega na casa do, do empregado E pergunta assim, olha o texto, está aqui e chamando um dos seus servos Perguntou-lhes o que era aquilo Ele ficou lá escutando a música Aí ele, ele faz como todos nós Somos atraídos por algo que temos curiosidade Existem aquelas pessoas que têm curiosidade E já chega de supetão O que está acontecendo aí, meu querido? O que está acontecendo aí? Esse negócio, tá, que está acontecendo? Tem uns que já chegam mais manso. Tá acontecendo aí? quer alguma coisa? Hã? tem uns que já chega e faz assim rapaz, eu vim aqui porque eu estava pensando em você é o que está acontecendo aí? você está entendendo? agora olha só o filho mais velho ele chega começa a observar por isso que as músicas se você notar o filho, o filho mais velho passa e começa a ouvir as músicas. Então quer dizer que ele ficou ouvindo. Para depois perguntar. Primeiro ele está ali. O que será que está acontecendo na casa do meu pai? O som está vindo de lá. Mas ele não tinha coragem de falar com o pai. Por quê? Porque ele não tinha ligação com o pai, amizade com o pai. Você está entendendo? Pegou isso em nome de Jesus? Ele não tinha ligação com o pai. Ele precisava de intermediários De terceiros Quando O empregado passa e fala assim Ei, vem cá O que é que está acontecendo lá? Ele podia falar, o que está acontecendo na casa de meu pai? Mas não, o que é está que acontecendo lá? O que é está acontecendo? Aí o O empregado com medo e fala assim o que que está acontecendo? o que que está acontecendo? não está tá ouvindo som, chefe? você não sabe o que está acontecendo lá não? você não sabe? não rapaz, o que está acontecendo? o teu irmão como que está o texto na Bíblia aí? como que está o texto? ponto e vírgula depois que ele fala assim, é teu irmão está o que lá? ponto e vírgula na pausa. Por quê? Meu Deus. Ele ouviu do empregado aquilo que ele não queria ouvir. Por quê? Porque ele não tinha um coração igual do pai. Ele, em vez de ir direto falar com o pai, ele parou no meio do caminho. e falou com pessoas. Nós precisamos aprender a falar com o Pai e falar menos com pessoas. Nós precisamos falar com o Pai e falar menos com pessoas. Mostre para Deus os seus problemas. Seus problemas, a sua dificuldade. Mostre o seu anseio, o seu medo. Mostre para Deus Fale o possível com pessoas E fale todas as coisas para Deus Todas as coisas fale para Deus Aquele O irmão mais velho tinha um coração Que ainda não tinha sido aberto por Deus O pai queria entrar no coração dele Você viu o oposto O pai ao longe viu o irmão, o filho E veio abraçar o filho mais velho Não olhou o seu irmão como irmão Mas olhou para o seu irmão como um concorrente Aleluia Precisamos ter a mentalidade Do pai A última coisa Fique de pé irmão por favor A Bíblia diz que ele não quis entrar na casa Foi o pai quem saiu ele não quis participar da festa Do banquete O pai que saiu a seu encontro Para trazer a sua memória Que tudo que o pai tinha era dele Nessa noite o Senhor está querendo que Nós venhamos entender tudo que o pai tem é nosso E nós precisamos participar da grande festa como filhos nós precisamos participar da grande festa Nós precisamos participar da festa do Senhor Você já participou da festa do Senhor nessa noite? Aleluia O Senhor preparou para nós uma grande festa E nós vamos participar desta grande festa Participe, não fique pelo lado de fora Participe em nome de Jesus, não fique pelo lado de fora Participe da festa Participe daquilo que o Pai preparou Porque foi o Pai que mandou fazer a festa Aleluia foi o pai que mandou fazer a festa na reunião de seus filhos O Senhor está conosco O Senhor está comigo, está com você O Senhor está conosco Participe da festa Participe da festa A Bíblia diz que o pai vai dizer assim Ele é teu irmão E tudo o que é meu é teu. Já foi repartido entre vocês. O Senhor já repartiu entre nós. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado pelo Senhor. Seja abençoado toda a sua casa em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor lhe dê um tempo novo, um tempo de festa. Que um tempo de festa. Agora olha só eu não sei se porventura tem alguém na internet que precisa voltar para o Senhor nessa noite, hoje é noite de encontro com o Senhor se você estava perdido o Senhor te achou nessa noite em nome de Jesus o Senhor te encontrou nessa noite em nome de Jesus, seja tocado pelo Senhor, você que está aí na internet, seja visitado pelo Senhor, o Senhor te ama muito, o Senhor tem um propósito na sua vida, Ele vai cumprir o propósito dEle em você, se você deixar Ele ser Deus na sua vida, aleluia, se você deixar Deus ser Deus na sua vida, você vai desfrutar de tudo que o Pai tem, em nome do Senhor Jesus, aleluia, Deus, tem te abençoado. Deus tem te abençoado. Deus tem te abençoado. Deus tem te abençoado. Amém?